0: Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Pensando Brasil, criado por Daniela Alves, Armênio dos Santos e Marcelo Suano, ao vivo pelo YouTube e pelo Twitch. Eu, Marcelo Suano e Armênio dos Santos, apresentadores do programa, temos a honra e a satisfação de receber nesta oportunidade o senador Cristóvão Buarque para conversarmos sobre a educação como um projeto de Brasil. Falar do senador Cristóvão Buarque é, é algo que nos enriquece, mas ele tem uma característica que é a, a constante simplicidade. É um, é, e ele, por isso eu for ler o seu currículo, mas eu peço que vocês que tenham a, a necessidade de entender ou conhecer melhor a biografia dessa personagem da nossa história, uh, que entrem na, no, nos links da Fundação Getúlio Vargas e nos links do Senado e vejam a biografia gigantesca. No entanto, a pedido do senador, nós vamos ler aqui um currículo resumido dele porque né, dentro dessa característica que ele tem, é sempre espetacular e nós vamos fazer cumprir a sua solicitação. Cristiano Buarque, pernambucano de Recife, é um engenheiro mecânico formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, economista, tendo mestrado pelo Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Pernambuco e doutorado pela Ecole Pratique de Outre Etude, falei a pronúncia correta, senador? Que é da Sorbonne, é educador, professor universitário e político brasileiro, filiado ao Cidadania, criador do Bolsa Escola. É. Oi? Pode falar, senador? Por favor.
1: Ah, eu vou dar uma continuidade. Eu que a, a produção está boa. O sonho. Está é que... tá boa. Picado. Poxa, caiu a imagem,
0: mas não tem problema. É, vamos à continuidade. Criador do Bolsa Escola, sobre o qual será interessante falar para mostrar a importância histórica desta iniciativa, que depois foi desdobrada, copiada e em vários sentidos usada em, 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 por várias instituições ou por várias personalidades. Foi reitor da Universidade de Brasília entre 85 e 89, governador do Distrito Federal entre 95 e 98, eleito senador pelo Distrito Federal em 2002. Foi ministro da Educação em 2003 e 2004 e reeleito nas eleições de 2010 para o Senado, para o Senado pelo Distrito Federal, com mandato até 2018. Isso é uma das coisas mais assustadoras, talvez por, por essa razão o senador tenha dito: não, simplifique. Escreveu dezenas de livros. Senador, eu fazendo uma listagem do senhor como autor e coautor, são mais de 50 livros. Além disso, tem centenas de artigos. Só no link do Senado Federal estão ali para consulta daqueles que desejarem 150 artigos. Mas se entrar na rede virtual de biblioteca, estão listados para consulta. Ou seja, disponíveis 701 e artigos. Mas eu sei que há muitos e muitos mais que o senhor escreveu. Bom, nós começamos a entrevista com o senhor para tratar desse projeto de Brasil. O senhor foi candidato à presidência da República, o senhor esteve nos principais debates da nossa história recente e é uma personalidade que é referência internacional. É interessante, eu vou fazer um comentário de algo que eu vi pessoalmente, o que mostra que o senhor é uma daquelas lideranças políticas no Brasil que olha para a frente, olha o futuro. Não consegue perceber a política apenas como uma, uma, um debate, uma guerra pelo poder. Vê a política como uma construção de projetos para a sociedade. E vou citar um exemplo que não está citado, que, que não está é, escrito em vários lugares. Eu tive o privilégio de ver a, uma iniciativa sua ser desdobrada, mas depois, não mais estando o senhor por perto, ela, eu não ouvi mais falar disso, que é o Senado do Futuro. O Senado do Futuro foi uma ideia que o senhor trouxe, a, 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 depois de ter feito é, reuniões e até acompanhado outras ideias semelhantes é, distribuídas pelo mundo, dentre eles a, a experiência chilena, e, curiosamente, as pessoas não conseguiram entender que aquela iniciativa que o senhor teve era nada mais nada menos que dar ao legislativo o papel de trabalhar com projetos de Estado e não projetos de governo, olhar para o futuro. E ali era espetacular, porque era tratar das questões que poderiam vir a acontecer. Eu tive o privilégio de acompanhar de muito perto e ver naquele momento, quando começaram quando começaram a dar uma certa atividade para o Senado do Futuro. Mas sempre é bom falar. O Senado do Futuro foi uma iniciativa sua. E espero que retorne, porque é dar ao Legislativo há um papel de pensar o Estado e fazer políticas públicas do Estado, e não de governo É uma engenharia é maravilhosa. E isso apenas para ilustrar a sua importância e o tanto que o senhor pensa a, a, a situação brasileira e pensa os projetos de país. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Armênio dos Santos para fazer as suas considerações iniciais, e logo depois passaremos a palavra ao senhor, para que o senhor faça as, as, considerações, as suas considerações e já dizendo, falar de um projeto de Brasil, e o senhor tem ideias e o senhor apresentou em vários livros. Isso é importante que a sociedade veja. Doutor Armênio, passo a palavra ao senhor depois passarei ao senador Cristóvão Buarque. Antes disso, só um minutinho, estou recebendo um grande abraço que está sendo mandado para o senhor pelo jornalista Milton Cardoso, que não está conseguindo acompanhar, mas vai assistir a gravação e ele disse que era uma honra quando ele tinha a possibilidade de lhe ouvir. E sempre que o canal da Band estava aberto, a tinha sempre acrescentava muita coisa quando ele tinha, quando ele fazia é, entrevistas e o senhor era a personalidade que mostrava como entender o problema que estava ali diante dele, diante de nós. Passo agora a palavra ao, ao, ao doutor Armênio dos Santos. Boa
2: noite, professor Marcelo Suano. Boa noite, professora Daniela Alves, que sempre nos acompanha na produção. Boa noite aos nossos internautas que já estão conosco eh, nos cumprimentando e se manifestando no chat da nossa live no YouTube. Boa noite muito especial ao Dr. Cristóvão Buarque, nosso sempre senador, militante das causas da educação, de um projeto de futuro de Brasil, um pensador contemporâneo da nossa sociedade do nosso país. Uma satisfação tê-lo conosco, senador. Nós agradecemos muito a possibilidade de estar conosco nessa noite, nesse programa Pensando o Brasil, onde nós temos trazido é, personalidades do meio acadêmico, do meio político, mesclando pessoas que efetivamente possam contribuir para a construção de um futuro e de um Brasil melhor. A mídia hoje, infelizmente, tem tido muitos nichos de é, circunstâncias dicotômicas, de debates polarizados, é, que pouco ou nada contribuem para a construção de um futuro melhor. Nossa proposta aqui é exatamente debater alguns temas importantes e relevantes para a sociedade, tanto no âmbito político, econômico e social, de maneira que a gente possa não só fazer a crítica, mas, sobretudo, fazer, quando se faz a crítica, uma crítica construtiva, com uma visão de construção de uma sociedade democrática, justa, com liberdade de plena do cidadão, com as devidas responsabilidades para que todos nós possamos ter um Brasil melhor. Então, nosso tema de hoje é a educação, um tema que é muito caro e necessário para a construção de uma sociedade. E nós queremos ouvir sobre todos esses aspectos, além do seu vasto conhecimento sobre questões contemporâneas também, dos aspectos políticos. Então, nossos mais sincero e profundos agradecimentos. Senhores, pelo senhor estar conosco aqui hoje, seja muito bem-vindo e desde já convido aos nossos internautas todos para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, é, cliquem no sininho para receber as notificações de quando nós temos o nosso programa né? e informar também que este nosso programa, como sempre, tanto os da primeira temporada do ano passado quanto da segunda temporada deste ano, ficam sempre disponíveis nas plataformas do Spotify, do iTunes e do Amazon Music em podcast e também disponíveis no Twitter e no uh, YouTube para uh, que possam ser assistidos posteriormente. Então, muito boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado e tenho certeza que teremos um bom debate.
0: Senador, passo a palavra ao senhor para suas considerações iniciais e fique é, 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 livres para fazer as, as nossas considerações uma resposta que já vem a uma pergunta de imediato. O senhor é um dos poucos líderes políticos no Brasil que tem um projeto de país. Então, por favor, se o senhor puder nos brindar com essas reflexões iniciais e falar sobre o projeto de país que o senhor tem, ficaremos muito honrados. A palavra é sua, senador.
1: Boa noite. Boa noite a cada uma e a cada um de vocês. Eu quero agradecer ao Marcelo, à Daniela, ao Amílio e a todos vocês que estão aqui, eu espero que, iniciando um debate, que eu gostaria de repetir e aprofundar. Mas eu vou começar dizendo, Marcelo, que você esqueceu um, um item do meu currículo que eu tenho um grande orgulho e que não foi cargo nenhum. É ter sido candidato a presidente da República. Ali foi uma luta, não foi um cargo. Nem sei se a gente coloca isso em currículo. Mas eu lembro isso. Porque ali eu apresentei uma proposta, em 2006, do Brasil que eu gostaria de ver e como construí-lo. Virou um livrinho, já na campanha eu divulguei o um livro, cujo título era Como Fazer, não era blá blá blá. Dividido em 45 problemas brasileiros, cada um com uma lista. Tem um que tem 30, tem outro que tem 5, tem outro que tem 10. Medidas medidas concretas que seriam o caminho. Obviamente, o título era Como Fazer a Revolução pela Educação. Porque o eixo motor desse Brasil que desejamos, na minha visão, é uma educação entre as melhores do mundo e que não deixe nenhuma criança para trás. Ou seja, a escola em que o filho do mais pobre tem a mesma qualidade educacional, oferta, que o filho do mais rico. Não podemos dizer que eles vão ser igualmente educados, porque isso depende da vocação, da persistência. Mas que a escola tenha a mesma qualidade. Também não digo que a escola tem que ser igual. O currículo de uma escola para outra tem que variar, de acordo com a região, de acordo com o próprio aluno. Mas a qualidade tem que ser a mesma. Então, eu apresentei esse projeto, quase 20 anos atrás. Um desses dias eu estava olhando, não tem muita diferença. Só se agravaram os problemas. Mas a meta que nós precisamos, o retrato do Brasil que nós queremos, continua o mesmo. Que não foi sempre o mesmo. Durante muito tempo cometemos o erro de dizer que nós queremos um país moderno. E, por modernidade, se entendia com alta renda nacional. Não se falava na distribuição, não se falava na paz nas ruas, que é uma condição fundamental. Não se falava da confiança que o mercado deve ter. E, quando eu digo mercado, eu digo os dois lados do mercado, os investidores e os compradores. Eu não tenho nenhum investimento, mas eu sou parte do mercado porque eu compro coisas. Confiança, paz nas ruas, desconcentração da renda. Eu não falei em renda igual para todos. Agora, a eliminação do trágico quadro de pobreza. Eu imagino que a utopia, vamos chamar assim, não é a igualdade. Mas é todo mundo estar acima de um piso social. Ninguém passando fome, ninguém sem água, sem esgoto, sem uma um pequena renda que seja. Que permita comer. E aqui um teto ecológico: ninguém poder consumir além daquele nível que permite a recuperação da natureza, ou seja, a proibição do consumo depredador. No meio, tem uma desigualdade que eu não vejo nenhum problema moral, desde que coloquemos aqui entre o piso e o teto uma escada que permita alguns subirem e outros não, de acordo com o talento, com a persistência, com a vocação. Essa escada exige que duas coisas nesse país sejam iguais, a educação e a saúde, para cada pessoa. Dado a educação e saúde, a pessoa vai ter que desenvolver, através do seu talento, a sua ascensão social. Para isso, eu vejo que a economia deve funcionar sem intervenção do Estado, salvo pequenos controles que as agências nacionais devem dar. Mas no fundamental, é graças à confiança dos investidores e dos consumidores que nós vamos poder fazer com que a nação tenha uma renda tal que permita financiar este país que eu disse, com um piso social, ninguém abaixo, com um teto ecológico, ninguém consumindo acima. A renda pode ser alta. O consumo é que tem que ser limitado ao nível de não destruir a natureza. Pois bem, esse, esse retrato exige muitas medidas, muitas ações. Disse para você, a minha proposta tem, tinha, não deve ser diferente, 45 capítulos. 45 em Ações, não ações, 45 problemas, com muitas ações para cada um. Mas tem um eixo central, a meu ver, que é o eixo que carece o Brasil de ter. É a educação da máxima qualidade e igual para todos. Eu não vejo como caminhar para um país que possa ter um avanço na renda social, que possa ter paz nas ruas, que possa ter sustentabilidade, que possa desconcentrar a renda, que possa erradicar a pobreza, eu não vejo outro caminho a não ser a educação com a máxima qualidade em relação aos outros países e, ao mesmo tempo, igual para todos na qualidade. Por que, é que nós não temos isso? Tem muitas razões. A primeira é, eu não sei dizer de onde, mas a mente brasileira não considera a educação como um valor fundamental. A educação não é um objeto de desejo do Brasil. O objeto de desejo é ser campeão mundial de futebol. É ter uma ou duas casas. É ter um carro do ano. É poder ir à praia. Não é um objeto de consumo a educação. Falo o Brasil, não falo cada brasileiro. Mas mesmo a maior parte de brasileiros que gastam dinheirão para pagar uma boa escola para os seus filhos, não estão atrás da educação. Estão atrás do salário que as crianças educadas vão receber depois. Se eles puderem ter um bom salário sem estudar, os pais preferem. Em geral, obviamente, não estou dizendo todos. Nós brasileiros todo ano olhamos para Zurique para ver quem vai ganhar a bola de ouro no futebol da FIFA. Eu não conheço um brasileiro que olhe todo ano para Estocolmo para ver quem vai ganhar o prêmio Nobel de Física. Ou de Química, ou de Biologia. Não faz parte dos objetos de desejo. Essa Eu é uma tragédia mim. na formação brasileira. Segundo... Nós tivemos, quase toda a nossa história, um sistema escravocrata. Dos nossos 500 anos, quase 400 foi com a escravidão. Nós acostumamos com a ideia de que a educação de qualidade não é para todos. Antes não eram para os escravos. Agora não é para os pobres, na cabeça de muitos brasileiros, inclusive dos pobres. Um pai pobre vai no ônibus e olha para um lado vê um carro bonito, ele tem vontade de ter aquele carro. Se ele olha e vê uma escola bonita, nem passa pela cabeça dele. É como se aquilo fosse algo que estivesse além das suas possibilidades. Um terceiro é que quando nós abolimos a escravidão, ficamos com uma trincheira escravocrata, que é a desigualdade na educação. É graças à desigualdade na educação que nós, brasileiros de classe média e alta, temos casas maiores do que os franceses, os europeus, que vivem em casas pequenas. Porque a desigualdade do salário entre a classe média e o pedreiro não é grande. Aqui é imensa, por causa do, da baixa educação. Nós nos acostumamos a ter vendedores na praia. Isso não existe em outros países que sejam educados. Esse negócio de uma multidão vendendo bujinganga na praia é uma característica brasileira, graças à desigualdade da educação. Nós nos acostumamos, tanto na escravidão com o trabalho servil dos escravos, que mantemos uma desigualdade educacional para continuar com o um trabalho meio servil. Outra influência, a meu ver, é dos intelectuais, especialmente essa categoria da qual eu faço parte, que são os economistas. Nós não incluímos dentro dos nossos modelos econômicos a educação como um propósito. Alguns até falam em ensino superior, em institutos de formação profissional, mas a educação de todo mundo como um vetor do progresso econômico não entra no discurso econômico. A educação é vista como serviço, não como vetor. E aí não são os economistas. Veja a nossa Constituição. Tem lá um artigo que diz educação é um direito de todos. Não tem um artigo que diga a educação é o vetor do progresso do Brasil. Por isso que a gente tolera uma criança sair da escola. Uma criança que não é da nossa família abandonar a escola. Porque a sensação que nós temos é que essa criança abriu mão de um direito. E não que ela vai fazer falta no progresso brasileiro. Nós não vemos as, os cérebros como capital no Brasil. Não vemos. E o cérebro é o maior capital que um país tem. Houve um tempo que era ouro, era café, era açúcar, petróleo. Não é mais. O capital está aqui dentro. Então, quando uma criança sai da escola, é como se a gente descobrisse um poço de petróleo e tapasse. Veja que, na época da escravidão, os navios negreiros botavam um marujo no, no convés para não deixar que os escravos desesperados pulassem ao mar. Não sei se vocês sabem, mas se um escravo desesperado fizesse greve de fome, se negasse a comer, o comandante do navio o alimentava forçosamente, como se faz com alguns animais que, que se quer engordar. Por quê? Porque um escravo que se jogasse ao mar era visto como uma perda de capital. Mas uma criança que abandona a escola não é visto como abandono de capital. Essas são algumas das razões, tem outras, que nos levaram a relaxar na educação. E eu critico muito os economistas, porque quando começamos os nossos planos de desenvolvimento, aí pelos anos 60, a Coreia já estava mostrando que o caminho era a educação. A Finlândia já estava fazendo isso. A Irlanda demorou um pouquinho mais. E nós não fizemos. Nós mantivemos a educação como se fosse um serviço social, um direito do indivíduo, e não como um vetor, como um fator de progresso. Mas, dito isso, como é que a gente vai superar? Eu vou falar primeiro tecnicamente. Vou falar financeiramente. E vou falar politicamente e até mentalmente. Do ponto de vista técnico, a gente sabe como fazer. O problema é que nós brasileiros nos acostumamos a valorizar os educadores, que são aqueles que trabalham na sala de aula. Nós não nos acostumamos a priorizar os educacionistas, aqueles que cuidam de todas as salas de aula. O Brasil tem grandes educadores, mas não tem educacionistas. O educador, para dar um exemplo, é aquele que diz, olha, para uma, escola, para uma aula ser boa, a criança tem que aprender música. Esse é o educador. O educacionista é o que diz como ter um piano em cada escola. Aí é o educacionista. O educador diz, tem que ter educação física na educação. O educacionista diz como colocar piscina quadra de futebol e etc. na escola. Eu não vou tratar do edu como educador aqui. Não vou tratar como deve ser uma sala de aula. Até porque ninguém sabe hoje como é que deve ser uma sala de aula daqui para frente. Com as novas ferramentas que estão surgindo, na digi ferramentas digitais e telecomunicações. Nós estamos na passagem da aula teatral para a aula cinematográfica. E não sabemos exatamente como fazer. Nós não sabemos nem se o melhor vai ser remoto ou presencial. Ou como combinar os dois. Então, eu não vou falar como educador. Vou falar como educacionista. O que a gente precisaria para dar o um salto? Tecnicamente. Supondo que haja vontade disso. Depois eu falo politicamente como é que a gente faz para que o Brasil tenha vontade disso. Eu creio que a primeira coisa é ter um Ministério da Educação de base. Pouca gente sabe, o Brasil não tem um ministério de educação. O, ministério tem um, o Brasil tem um ministério de ensino superior que se diz de educação. O ministro, e eu fui, por pouco tempo é verdade, e eu, não, eu só recebi um deputado, entre os 200 ou 300 que me procuraram naquele ano, para pedir por educação de base. Todos vieram pedir por universidade ou por escola técnica. Nós precisamos de um ministério. Precisamos de uma agência nacional da criança e da adolescente. O Brasil tem agência da água, tem agência do petróleo, tem agência da energia, tem diversas agências. Não tem uma agência da criança. Tem que ter alguém junto ao presidente que pense o que é que as crianças precisam e aí tenta influenciar no Ministério da Saúde, da Educação, do Lazer, todos. Tendo isso. Eu creio, e aí é uma posição que não é muito compartida por muitos, eu creio que para termos a meta, estarmos entre os melhores do mundo no PISA e a educação do filho do pobre, tão pobre, do tombouco, todo rico, nós vamos precisar de um processo pelo qual o governo federal, a União, o Brasil, comece a adotar os sistemas municipais, transferir os sistemas municipais das cidades que quiserem voluntariamente, para as mãos do município, do, do Estado Nacional. Criança tem que ser primeiro brasileira, depois recifense, como eu. Mas não foi assim. Eu fui recifense até ir fazer o um serviço militar, até pagar o um imposto de renda. Aliás, eu fui recifense até a metade do meu curso universitário. Porque você lendo do meu currículo falou Universidade Federal de Pernambuco. Quando eu entrei na escola de engenharia, chamava-se escola de engenharia de Recife. Era municipal. Foi o governo militar que federalizou as universidades. Tanto é que a USP não foi federalizada. Porque uma cidade e um estado são ricos. Os outros, as outras foram federalizadas. Eu creio que a gente vai ter que fazer isso. Como é fazer isso? É ter uma carreira nacional do magistério. Que hoje já tem, mas só para 540 escolas: Colégio Pedro II, Estudo de Aplicação, Colégio Militares e as Escolas Técnicas. Nós temos que aumentar esse número com um salário muito alto, de tal maneira que o mais brilhante jovem desse país, em vez de quererem ir para o ITA, queiram ser professor. Em vez de querer ser do Ministério Público, delegado da Polícia Federal, queiram ser professor. Agora, esse salário alto tem que valer a pena. Então, tem que ser dedicação exclusiva absolutamente. Tem que ser avaliado permanentemente. A própria estabilidade deve ser em função do prefeito, do governador, do presidente, mas não em função de uma avaliação. E para ser contratado com esse alto salário, que eu posso dizer o valor que deveria ser no final quando eu falar em finanças, para, ter, é, para estar nessa situação, ele tem que ter um grande con um concurso muito rigoroso, mas não pode ser contratado antes de passar dois anos de prática, para mostrar que tem vocação. Até porque, se a gente pagar um salário muito alto, vai ter um problema. Todo mundo vai querer ter o um emprego de professor e não ser professor. Como eu gosto de dizer, até Herodes vai querer ser professor primário no Brasil. A gente não pode deixar que Herodes seja professor. Tem que ver a vocação. É assim em outros países. Agora, o professor ele tem que ter o prédio mais bonito da cidade. Não pode ser nos prédios que a gente hoje chama de escola. Não é parte das cidades, sobretudo no norte e nordeste. Mas mesmo no interior do sul, não merece ser chamado de escola certos prédios. Ninguém chamaria de banco um prédio que se parecesse com a escola. Salvo uma ou outra. Por que, que banco tem prédio bonito e escola não tem? Agora, não é só o prédio é o professor. No mundo de hoje, uma escola boa tem que ter os mais modernos equipamentos de computação, de comunicação. Tem que ter acesso ao Google, tem que ter acesso ao YouTube. Então, é preciso equipar bem. E, finalmente, horário integral. Não se pode chamar de escola um lugar onde a criança fica só quatro horas de aula. As classes médias e altas descobriram isso há mais de 30 anos atrás. Então, como a escola só tem quatro horas, aí o menino sai da escola, vai para o inglês, para o karatê, para a ginástica, para a natação, para o balé. Então fica seis horas. As classes médias já ficam seis horas. Os pobres continuam tendo quatro horas nominalmente. Na prática, não são quatro horas que uma criança brasileira fica na escola. Com o prédio, os professores, os equipamentos e o horário integral, nós vamos precisar de uma lei de responsabilidade educacional. No Brasil, felizmente, e é, e é novo isso, temos uma lei de responsabilidade fiscal dos anos 90, e não sei se 4 ou 98. Fundamental essa lei, que, aliás, estão querendo deixar de cumprir agora. Mas não tem uma lei de responsabilidade educacional. Se um prefeito entra na cidade com, vamos dizer, 20% de analfabetismo e termina com 21%, ele não é caçado. Se ele gasta mais do que devia, ele é caçado, felizmente. Tem que ter uma lei de responsabilidade fiscal que o, o dirigente assuma certos compromissos que eles vão cumprir. Tem que ter escolas de gestão de, de, de escolas para gestores das escolas. Uma coisa que faz a escola ser boa é um bom gestor. Então é preciso formar professores que tenham vocação de gestor e até mesmo quem não seja professor e que queira ser gestor de escola. Eu calculo que o Brasil precisa de 200 escolas para formar gestores. Tudo isso que eu estou dizendo, para chegar ao Brasil inteiro, levaria 30 anos, 25 anos. Por isso eu defendo que tudo isso seja implantado por cidade. O governo federal adota cidades. Se a gente fizer adotar 200 cidades por ano, são 25 anos. Se adotar 100 cidades por ano... Aí já vai ser 40 anos, 50 anos. Mas dá para adotar 200 cidades sem ferir a responsabilidade fiscal. Além disso, o INEP, que é o instituto que faz avaliações, não pode ficar debaixo do ministro. Tem que ser um órgão separado do ministro para poder dizer onde é que ele está errando. E hoje ele não pode dizer porque o ministro muda ele. Eu defendo, e isso é muito polêmico, que pelo menos pelos próximos 20 anos em que a gente vai fazer isso, e isso vai beneficiar só as crianças da, do ensino fundamental no início, eu, eu ouvi uma vez da senadora Heloísa Helena que se o Brasil adotar uma geração de crianças, essa geração depois adota o Brasil. Nós não vamos conseguir aplicar isso que eu estou dizendo para as crianças já de mais de 14, 15 anos. E tem que trabalhar com elas. Além de muita coisa a favor delas, eu defendo uma coisa polêmica, como eu dizer. Eu defendo o serviço militar obrigatório. Eu defendo que esses jovens, pelo menos 3 milhões deles, nós coloquemos por seis meses em serviço militar. Sem arma. Quase que usando o exército, a marinha a aeronáutica, para cuidar dessas crianças e para eles. Noções de cidadania. Formar amigos. Ficar fora da rua, hoje é fundamental ficar fora da rua e, e dar um pouco de instrução para um ofício. Eu também defendo que, nisso que eu estou falando até aqui, nós temos que fazer uma reforma, aí eu entro como educador no ensino médio, para que, em vez de três anos, sejam quatro anos. Mas que todo menino e saia, menina saia da escola como ofício. Todo mundo tem que sair do ensino médio com um ofício. Nem que seja ser um bom garçom que fala dois, três idiomas e que entende de vinho, ou um operador de equipamentos modernos, ou DJ, ou cozinheiro, um chefe. Mas todo menino e menina tem que sair com um ofício. Até para diminuir a pressão que se faz por entrar na universidade. Sobretudo porque... A escola não oferece nada de emprego. Pois bem, são poucas coisas mais além disso. Eu agora vou pass passar para finanças. Depois eu falo da dificuldade política. Para fazer isso tudo que eu estou dizendo, o custo anual de um aluno será de 15 mil reais. Hoje deve estar... Uma escola privada boa custa mais que isso. As escolas públicas do Distrito Federal, que são financiadas pelo governo federal, aqui é uma coisa importante: as cidades pobres o governo federal não financia, só distribui livro didático, merenda escolar e um certo dinheiro do Fundeb, que vai chegar a 5 mil daqui a dois ou três ou quatro anos. Então estamos longe desses 15 mil. Mas se você jogar 15 mil reais por aluno numa cidade, esse dinheiro vai ser desperdiçado. Ele tem que ir para o contra-cheque desses professores da, da carreira nacional do magistério. Pois bem, se você o custo de 15 mil reais permite pagar 15 mil reais por mês a um professor, Aí a gente vai começar a ter os melhores jovens da, do país querendo ser professor. Como é nos países sérios. Na Finlândia, a carreira mais disputada é de professor. Por que, que no Brasil não pode ser também? Eu falei 20, 25, 30 anos. Demora. Mas a gente pode fazer isso. Claro que quando eu dou 15 mil reais por aluno ano, dá para pagar os 15 mil por mês de professor e todos os outros custos também. Inclusive, por incrível que pareça, um dos maiores custos é a manutenção dos modernos equipamentos de computação. É caro pra caramba, quando eu fui fazer as contas. E 15 mil reais por aluno ano, aos poucos, em 25 anos, quando chegar ao final, que teremos 50 milhões de crianças, no máximo, porque tudo indica que vai diminuir o número de alunos na escola, porque está diminuindo a população infantil, porque nascem cada vez menos crianças por ano. Mas se for o número de hoje, 50 milhões, isso faz, a... vai custar 750 bilhões. Hoje já se gasta 450 por aí milhões. Eu estou supondo aí junto o que se gasta: o público e o privado. Porque quando a escola pública for desse jeito, ninguém vai mais precisar pagar uma escola particular. Então, o custo do Brasil hoje só precisaria passar dos 4%, mais ou menos hoje, 4,5%, para 6%. Não é impossível. 6% do PIB para a educação não é impossível. Até porque, rapidamente, essa mão de obra nova ela vai começar a ter mais produtividade. O PIB vai crescer, logo a receita cresce. Os serviços sociais não vão mais pressionar tanto o governo. Não vai se precisar dessas, desses mecanismos de proteção à população pobre, porque essas crianças que vão sendo educadas vão saindo da pobreza quase que automaticamente. Então, financeiramente, não é difícil. Onde é que está o um emperramento disso? Tem um pouco de dificuldade na gestão. Como fazer uma gestão federal de 200 mil escolas? 2 milhões de professores, deixando descentralizada a gestão de cada escola e a liberdade de cada professor. Tem uma certa complicação aí. Mas eu não acho que seja muito difícil passar de 540 escolas, como temos hoje, para essas 200 mil em 25, 30 anos. Tem um processo, tem uma tem o aprendizagem.
2: No âmbito federal, senador, 542 escolas?
1: 540 escolas. No outro te... federal, no, no federal ah, das federais. É. São é. os Colégio Militar, Instituto de Aplicação, nós vimos ter uns 8 ou 10, o Pedro II e as escolas técnicas, que aumentou os muito o número. Os
2: Institutos Federais?
1: Os Institutos Federais. Só que os Institutos Federais começaram, a, a meu ver erradamente, de deixar de ser escola técnica de nível médio e passar a ser é. Instituto Superior. Eu acho que foi um erro. Porque é. o que a gente precisa mesmo hoje, que a universidade não faz, é escolas de nível médio profissional. Mas de nível médio, técnica, bom. Né? É, escolas técnicas, velhas, antigas. Hum. Mas, para concluir, o que, que atrapalha isso? Muitos prefeitos não querem, porque, embora vão se livrar dos gastos com a educação, vão perder certo poder que tem não sei se vocês sabem, mas em muitas cidades do Brasil até hoje, o prefeito nomeia o professor. Ainda temos isso no Brasil, não é concurso. Nomeia o diretor. Ou seja, o prefeito tem um poder por, por, por dominar a escola. Os sindicatos não vão querer, porque aí desaparece os sindicatos, vai surgir um só. E aí tem muita gente que não quer, porque diz que esse sindicato vai mandar no Brasil, porque vai ser forte demais. Mas a minha proposta é que o sindicato deixe de ser de professor e passe a ser de educação. Fará parte desse sindicato os pais, os interessados em educação. Eles que defenderão também os professores. Mas na ótica da criança, não na ótica do professor. Nós perdemos a perspectiva de defender a criança. Nós defendemos os professores. E os professores precisam ser defendidos, sim. Outro problema. A ideia de que Brasília vai dominar tudo. Não, Brasília não domina as escolas, essas 540 hoje. Não domina. Não domina as universidades. Tem liberdade cada uma delas. A gente tem que manter essa liberdade, sobretudo do professor. Eu acho que o grande problema, e aí eu vou concluir dizendo como superar, é ter uma consciência nacional que queira fazer isso. Eu não vejo. Um desses dias, discutindo isso, uma pessoa dizia que é contra, porque... Brasília não pode dominar as escolas. Eu disse, então você é a favor de municipalizar as universidades? Não, ninguém quer municipalizar as universidades. No Chile, Pinochet municipalizou as escolas. A presidente recente teve que voltar a desmunicipalizar. É assim que ela chama. O que eu chamo de federalizar ou adotar, ela chamou de desmunicipalizar. Pois bem, o que, é que a gente precisa para fazer isso? Criar uma espécie de mania por educação no Brasil. Que as pessoas torçam pela educação como torce pelo futebol. Que todo ano, quando sair o resultado do PISA, e o Brasil ficar em que 42º lugar entre 54 países, as pessoas choram tanto quanto choraram no dia que perdemos de 7 a 1 para os alemães. Ninguém chora porque o Brasil é lanterninha em educação. Ninguém. E ninguém briga para melhorar isso. Ao contrário, tem muita gente dizendo que briga para que a criança passe sem estudar. Virou uma bandeira a promoção automática. Pois bem, precisa criar uma mania. Hoje eu estava na assembleia desse movimento chamado Todos pela Educação, que eu acho uma, que faz um trabalho brilhante em São Paulo, no Brasil inteiro, claro, fica em São Paulo, e alguém disse uma palavra melhor do que mania de educação. A ideia de criar paixão por educação. Eu gostei pra caramba dessa professora que falou isso. Eu tenho discutido isso com o Washington Oliveto, por exemplo. Tenho discutido com a Glória Pérez, por exemplo. para ver se através da novela, de publicidade, a gente não cria essa paixão por educação. Aprendi hoje a ideia de paixão. É melhor do que mania, como eu dizia. Pois bem, isto é que a gente precisa. Eu estou aqui para ouvir vocês, por isso eu vou parar, mas sobretudo porque eu creio que ao falar isso, talvez um ou outro comece a sentir a necessidade do Brasil ser campeão de educação e o filho do mais pobre ter uma escola tão boa quanto o filho do mais rico veja que eu não disse acabar pobre e rico, como a gente dizia 30, 40 anos atrás numa proposta socialista não, isso é outra questão a questão é que a educação e a saúde também eu vou cuidar da educação mas o outro pode falar isso para a saúde fazer com que o sistema único de saúde seja único hoje ele não é único ele é único público mas tem um privado ao lado não é um só Pois bem, eu venho porque eu acho que falando isso, e por isso eu agradeço ao Marcelo e a todos vocês, eu talvez coloque uma semente na ideia de um movimento educacionista no Brasil que cria paixão por educação no Brasil. E a partir do i, daí se adotar ou essas coisas que eu falei ou outras. Eu não tenho certeza que o caminho seja esse. Apenas que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que esse caminho faria. Mas talvez haja um melhor, mais fácil, que não espere 30 anos, como eu digo. E aí pode surgir. E como pode surgir de debate, eu vou esperar as perguntas e os debates para ouvir. Quais as críticas e sugestões alternativas? Eu só não abro mão de uma coisa. A ideia de que o Brasil pode sim ter uma das melhores ter uma educação entre as melhores do mundo. Eu não abro mão disso. Tem gente que não acredita. Quem não acredita nisso, aí não tem o que conversar. E segundo, eu também não abro mão da ideia que educação não pode ser desigual. A educação oferecida tem que ser a mesma qualidade as que as pessoas que pelo talento vão ser mais ou menos educadas pela dedicação mais ou menos pela vocação mais ou menos esqueça isso e todo mundo ser igualmente educado mas o acesso é como no futebol por que, que a gente não reclama de que os que chegam lá em cima na seleção porque a bola é redonda para todos não chega na seleção quem não é bom não teve persistência não teve vocação nós precisamos redondear as escolas, todas as escolas igualmente redondas, para que todas as crianças tenham a mesma chance. E isso não é porque é um direito da criança. Isso é porque é uma necessidade do país. Cada cérebro deixado para trás, como eu falei antes, é como um poço de petróleo tapado. Antes era indecente oferecer educação desigual. Agora, além de indecente, é estúpido. Não é inteligente um país deixar uma criança para trás. Não é inteligente não tentar aproveitar o cérebro de cada pessoa que nasce nesse país. Não sei se o caminho que eu digo é o melhor. Não sei. Mas o meu propósito, sim. Ele é fundamental. Mas vamos abrir a discussão para ver se não tem outro caminho. E só para concluir, um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Desculpe, que eu falei mais do que pensava. De forma alguma. Então, as, suas as suas
2: colocações iniciais, elas são, efetivamente, nos dão uma abrangência do problema que nós inicialmente lhe propusemos, né, da educação como um projeto do Brasil é, do futuro, um projeto de país. E o senhor trouxe uma série de questões aí que nos fazem refletir. Portanto, eu quero pontuar para o senhor algumas questões e eu pediria que o senhor, se possível, acompanhasse o raciocínio, para que o senhor pudesse escorrer depois, estratificando essas questões que o senhor, que o senhor nos, nos colocou. Bom, primeiro o senhor coloca que, efetivamente, nós temos um problema cultural do ponto de vista eh, da sociedade brasileira, de uma interpretação de educação no sentido de que isso não está introjetado culturalmente, não é uma necessidade introjetada culturalmente é, no, no dia a dia e no, no, no íntimo de cada de cada brasileiro no sentido de que ele precisa buscar a educação é, para o seu crescimento intelectual pessoal, não só crescimento econômico, isso isso é uma realidade. Por outro lado, senador, nós vemos algumas circunstâncias que, efetivamente, esse aspecto que o senhor coloca de que é, a, o Brasil e os governos não veem a educação como um fator de desenvolvimento social e econômico. É, e sobre isso eu quero lhe relatar uma vivência que eu é, vivi na pele. Eu sou técnico agrícola de nível médio, técnico em agropecuária, e... Acabei fazendo direito e buscando uma universidade muito por essa circunstância de que é, não havia oportunidade é, de mercado é, iguais para é, nível médio. Eu é, atuava como, é, como técnico e fui disputar é, uma vaga de emprego numa grande empresa multinacional que atua no país e fiquei é, selecionado é, entre os três melhores candidatos com dois engenheiros agrônomos para formados. E é, eu tinha absoluta certeza que eu tinha o melhor conhecimento de mercado, o melhor conhecimento técnico e de campo a respeito do assunto, e eu não fui aprovado para a vaga, e o entrevistador <risos> veio me dar a explicação, e eu perguntei para ele é, por que eu não tinha sido aprovado, e ele disse que é, a diferença é que o senhor é técnico de nível médio, é, e nós vamos pagar o mesmo salário para o senhor do que nós vamos pagar para os dois engenheiros, embora eles sejam recém-formados. Então, nós preferimos ficar com um engenheiro. Então, essa foi a explicação, que não é do ponto de vista de valorização, de conhecimento e de meritocracia, mas de um diploma de parede. Isso Eu vi abandonar a minha profissão de nível médio e disse que, então, ia fazer é, universidade, porque <risos> se esse é o jogo que está posto no país, eu jogo o jogo de acordo com as regras do jogo, mas as regras do jogo efetivamente estão erradas. Então, é, uma questão que eu quero pontuar para o senhor é como nós podemos, ante essa circunstância que o senhor colocou e essa vivência pessoal que eu lhe coloco, como valorizar efetivamente o nível médio, as escolas de nível médio, de maneira que nós tenhamos a valorização de mercado pelas empresas, dos profissionais de nível médio e onde o conhecimento efetivamente tenha mais validade do que um pedaço de papel de pendurado na parede. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu lhe coloco é, à luz do que o senhor falou dessa questão da federalização das escolas, a primeira questão que eu lhe coloco é o senhor como é que o senhor vê essa circunstância? Porque nos outras, nas outras atribuições nós temos uma crítica de que essa concentração de recursos na mão da União onde ela detém um percentual muito grande da arrecadação tributária em detrimento dos municípios, é, isso prejudica o desenvolvimento do, de, de todas as, a prestação dos serviços públicos, inclusive a educação, e a educação se salva um pouco porque tem financiamento fundo a fundo, no caso do Fundeb. né? É, e aí, se é, essa questão da federalização de todos, de todo o sistema de ensino não não levaria a uma circunstância de muita da administração dos municípios, porque hoje, bem ou mal, quando nós estamos no âmbito municipal, o prefeito tem o conhecimento da realidade e o conhecimento das necessidades mais urgentes e mais prementes dos da sua da sua comunidade. E se isso não levaria a uma circunstância, de como nós temos hoje em outras áreas, de que isso dificultaria esse financiamento chegar na ponta, e o que é pior, em determinadas circunstâncias como nós temos hoje, esse recurso que vem de Brasília, como eu costumo usar uma figura de linguagem, Vem pelo um duto como se fosse um duto de água cheio de furo. O dinheiro vaza para tudo que é lado por conta da corrupção. Então, eu lhe pergunto como é que o senhor vê, isso não é uma crítica à sua posição, mas é uma possibilidade analógica com relação ao que existe em outros setores, e que, como é que o senhor vê essa, essa, essa circunstância?
0: Inicialmente, é, que... é, tu vai fazer mais uma pergunta, Armênio?
2: É, eu só quero concluir o raciocínio. Ah, perfeito,
0: com desculpa. A, a, a fechar essa questão, é, como é que o senhor
2: vê essa questão também é, do ponto de vista dessas atribuições dos entes federados, tal como elas estão hoje na Constituição, onde nós temos, como o senhor disse, as universidades no âmbito federal, os institutos de educação é, que estão num nível superior, que é uma, digamos assim, um ensino técnico superior, é, que é que pode existir, por exemplo, um curso de medicina de nível superior que não seja técnico, né? Então, na minha visão, é uma, uma imagem um tanto distorcida e é uma certa, uma certa questão de, de, de desfoque do que é um curso superior, porque nós temos, a grande maioria dos cursos superiores também são técnicos, engenharia é técnico, é, 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 arquitetura é técnico, direito é técnico, porque tem a técnica de, 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 de trabalhar, né? É, é, então, como é que o senhor vê essa questão do ponto de vista deste arranjo constitucional que nós temos, dessas... Separação das atribuições entre os, entes, entre os entes federados, onde o nível superior está no nível federal, o, o, o educação de nível médio e uma parte é, do fundamental com os estados, e a educação fundamental, toda ela com os municípios, e se sorver alguma outra forma, de um outro rearranjo constitucional que fosse possível se fazer para dar melhor, melhor eficiência e eficácia. Porque nós temos à luz dessa questão da qualidade do ensino um problema sério de analfabetismo funcional e de baixa qualidade de educação. Como é que nós enfrentamos isso? né? É, é, então, é, são essas questões iniciais que eu lhe coloco, extraindo da sua fala, para que o senhor possa refletir um pouco para nós, e aí depois nós avançamos em outras questões mais pontuais.
0: Senador, o senhor me permitiria, só uma. Eu, eu, eu não quero lhe atrapalhar, porque foram muitas questões que o Armênio. As é questões relevantíssimas, e vai ser é, é um espetáculo é, a sua resposta. Eu tenho certeza que eu já tive a oportunidade de ouvir o senhor tratando dessas questões, mas eu apenas ler as manifestações no, no nosso chat, que, é, que Inclusive, eu, quando eu fico de cabeça baixa aqui, estou o senador, aqui é são pessoas que já estão fazendo perguntas. Aqui eu estou pedindo que faça perguntas pelo chat. Inclusive, já tem indivíduos que estão querendo me convidar para dar palestras e para dar para fazer outras entrevistas. Estou perguntando por aqui, Estudiano, peça no, no chat e a gente lê. Tá? Mas eu vou, fazer, eu vou fazer umas leituras já. O Flávio Ribeiro está cumprimentando a todos nós. O Eduardo Araújo, coronel do Exército, que trabalhou no NUNI, Instituto Militar de Engenharia. Ele, ele é, trabalhou na direção, em, como diretor do INI, é, Está dando uma boa noite a todos nós. E está, está dando parabenizando pela, pela, pelo... A live, o Eduardo Araújo é coronel do Exército Brasileiro, a Lena Martins está nos dando boa noite, Mário Suano, que é engenheiro, meu irmão mora em Manaus, É dentro de toda a equipe tipo do SEG, doutor convidados, boa noite, o Ivan Fontoura, boa noite a todos, a Cristiane, Honrich, me perdoe pela pronúncia um tanto quanto estranha, mas está dando boa noite a nós, um grande abraço, Cristiane. Tá correto? A Helena Martins, deseja aos senhores uma excelente live, como sempre. Márcio Suano está dizendo que essa live vai ser ótima. E o doutor Cristóvão Buarque tem história. É, sim. Eu diria até mais: é, tem, uma, é, tem uma característica que diferencia de outros personagens. O senhor construiu a história. É diferente é daqueles que leiam a história. Então, a, a, uma, uma declaração sua tem vários pesos, além do específico de fazer uma interpretação do que aconteceu. O Ivan Fontoura diz: boa noite a todos. E um forte abraço a nós, forte abraço do Ivan e da Marina Fontoura. O Antônio Flávio Capeotti disse boa noite a todos está dizendo meta permanente de pleno emprego. Essa é a hashtag Brasil quer progresso. O Coronel Petrinho, vice-delegado da Associação de pomadas Escola Superior de Guerra, falou boa noite a todos nós e a equipe do do Brasil. O Marcelo Rosa, do Rio Grande do Sul, foi coronel comandante de tropas da Brigada do Rio Grande do Sul ele foi comandante da parte de operações especiais, eu creio, por favor, me corrija, eh, eh, coronel Marcelo, está dando boa noite, pedindo desculpa pelo atraso, mas o atraso dele foi só de cinco minutinhos. A Jéssica Betoni, Cristóvão Buarque, está escancarando nossas mazelas. E eu, e, eu, nem que, e eu, nem que eram, por exemplo, a existência de vendedores ambulantes da praia. É verdade. Isso é uma característica que o senhor está apresentando, o, Eduardo, o, coronel, a, a, o coronel Eduardo Araújo. Em cima de Paulo Freire, é nocivo? Uma pergunta que ele está fazendo direto ao senhor. Tá? O Gilberto Friso, boa noite a todos. Como sempre, uma grande palestra e debate. Parabéns, meu irmão Marcelo, e ao nosso professor Cristóvão Buarque, e parabenizando a todos nós aqui Pensando no Brasil. É, é, Antônio Flávio Capeotti, somos antes brasileiros, depois de esquerda ou de direita. Vivemos falsos dilemas de forma que sempre é nociva. O Antônio Flávio Católico, de nada valem as leis sem os respectivos meios de coerção. Serviço é. militar obrigatório e os anuários estatísticos do IBGE debaixo do, é. do travesseiro. Essa seria a educação ideal? É um posicionamento dele que, de repente, se é, o senhor achar é, é interessante, faça as suas considerações. A Miriam Beck, boa noite e genial as suas colocações. O Guilherme Tedesco Zancki que é o representante da Escola Superior de Guerra, dos diplomados da Escola Superior de Guerra, em Caxias do Sul, uma das principais, é, é, delegado, uma das principais representações da Escola Superior de Guerra que tem no país. É, boa noite a todos. Vou dividir a colocação em três partes, ante a limitação do YouTube. Em palestra, é, em palestra proferida na Convenção Nacional da Adésia, em Rio de Janeiro, o senador, é, encontrou, é, o senador encontrou empresários que surgiram Desistido. Eu não entendi, eu não entendi. Eu peço desculpa, é, é, Zank. O, 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 senador, o senador
2: encontrou empresários que haviam desistido. Haviam
1: desistido. De um
2: ah, sim. No país.
0: Ah, perfeito, e, perfeito. Haviam é desistido.
2: precisavam de um funcionário que falasse inglês e depois de informática para
0: ah, um perfeito, trabalho, perfeito. a Ah, perfeito, perfeito. Ah, tá, tá. A, terceira, a segunda parte, a terceira pergunta. Passados mais de 10 anos dessa palestra, o senhor verá alguma melhora na educação? E este. É, este aras. Ar... Aras, aras é que eu não estou conseguindo ler ser criado. continuado, aras de cavalo a televisão tem que ser bem mais regulamentada, tem que servir ao coletivo ao público, ao social é bom lembrar que as famílias estão desestruturadas é, o envio aqui o Flávio Capeotti, se encerrou por aí são algumas considerações, uh, uh, apareceram três perguntas, além das perguntas do doutor Armênio. E, senador, vou fazer apenas uma consideração que eu achei interessantíssima. Caiu o senador, não? Está voltando. Ah, desculpa. É, é, uma, uma consideração, eu vou continuando, porque eu sei que só está regulando a imagem, senador. Quando o senhor descreveu da questão da federalização e citou escolas, o senhor citou as escolas militares. Ah, o senador caiu. Vamos aguardar um pouquinho que daqui a pouco ele volta. Está dando um problema na, na, na comunicação. Mas vai é voltar e nós vamos dar continuidade.
2: Agora caiu o link do, do senador. Vamos aguardar ver se ele retorna. É... Já está retornando, eu acho. acho. que Já está retornando. Pedimos escusas aos nossos aos nossos mas... mas é... Voltou. Estão ouvindo? <risos> não, não retornou a imagem a dele ainda. ainda.
1: Retornou?
0: retornou não, não, não...
1: Olha, está dando eu... um pouquinho
0: de extra, senador
1: é, mas deixa eu dizer, aconteceu o que eu teria acabou é a coisa, bateria, coisa, então eu vou ter que tirar é. o microfone <risos> e conectar já conectei <risos>
0: Então, a eu, gente eu pedir o seguinte, senador, no, no momento em que os senhor estiver vindo, o senhor tira o microfone, isso, porque assim não produz o eco, na hora que o senhor for falar, nós vamos tirar o microfone. O comentário que eu ia fazer é que quando o senhor citou as escolas, na, na questão da federalização, o senhor citou as escolas militares. Eu fui aluno de colégio militar. É, o ensino que eu tive no colégio militar é algo de Excepcional. Para que o senhor a noção, quando eu estive na, na minha primeira série do segundo grau, eu fui fazer alguns vestibulares. Na época, era um, 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 um sistema de avaliação adequado, interessante. Eu passei em seis vestibulares apenas com o ensino da primeira série do segundo grau, estudando apenas aquilo que eu aprendi em sala de aula, sem precisar fazer cursinho, técnicas, estilos, nada disso. Eu gostaria que o senhor fizesse também um comentário sobre as escolas militares, porque elas cumprem esse papel, e nas escolas militares elas têm interessantemente exatamente isso que o senhor falou. Não existe diferença entre rico e, pro, e pobre. O que se tem lá é dadas as, as condições básicas para que as pessoas apresentem os seus talentos, e contendo essas, esses instrumentos básicos elas têm melhor capacidade condição de ir para o dia a dia, na vida e buscar serem vencedores. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor fizesse um comentário do que o senhor acha das escolas militares, os colégios militares, mas não as academias para formar oficiais, os é colégios militares. É. Por favor, senador. A palavra é toda sua.
1: Eu vou começar respondendo dessa eu, eu, eu última... Eu estou nem senador. Não. não sei se, sei se... É um problema é
2: se comigo, os internautas podem nos, nos informar... Tem imagem, está a no, imagem ar, está no
1: ar ou... Ninguém está me vendo ou só você? Acho que é só o Armênio. Pois é, eu.
2: eu pois
1: Marcelo é, está vendo eu eu e ouvindo? Do... Eu,
0: eu
1: acho que eu vou sair do reconexer. link e vou, vou tentar me reconectar Marcelo, está ouvindo, né? Só pode continuar e o
0: Armênio vai entrar. Só pode
1: continuar e o Armênio vai entrar. Espero que o Armênio resolva, porque eu quero falar para ele, que ele fez boas perguntas. Mas eu vou começar da última sua, do Colégio Militar, para a primeira dele. Veja bem, duas perguntas. Por que, que o Colégio Militar é melhor? E por que, que todas não são assim, se ela é pública? Por que criar um grupo de meninos e meninas com o privilégio de estarem nessa escola? Ou no Colégio Pedro II? ou no Instituto de Aplicação, nos federais. E aí eu quero dizer, um dia eu enchi dois ônibus com meninos e meninas de um colégio em Goiás, aqui na fronteira do Distrito Federal, e levei-os para visitar o Colégio Militar de Brasília. Passamos um dia lá, eu com eles. Eles viram o colégio, almoçaram no colégio. Eles não acreditavam que era pública. Para eles não cabia na cabeça dele que aquele colégio era público. O que é que tem de diferente? O salário, as instalações e a disciplina, que é importante na educação, e que nós perdemos por erros dos professores. Nós erramos pedagogicamente e deixamos que a escola perdesse disciplina. As pessoas confundem disciplina com autoritarismo. Disciplina é respeito ao outro. Pode ser autoritarismo quando é só porque algum chefe manda, mas precisa retomar isso. Então, eu simpatizo com esses colégios, mas eu lembro, antes de serem militar, eles são federais. O que realmente faz a diferença é ser federal. O Armênio está de volta. Está ouvindo, Armênio? Continua sem ouvir? Será que é culpa minha, então?
0: Não creio. A, a Miriam Beck disse que todos estão ouvindo velho.
1: Tá bom. Então vamos continuar, porque eu vou voltar para a Miriam mesmo. Veja bem. O problema eu, é você deve
2: é só comigo, comigo, então, é porque a gente não continua saindo. Eu entrei não não nem ouvir.
1: Mas a gente está lhe ouvindo. Eu queria que você ouvisse por causa das suas perguntas, que foram muito boas. Mas, voltando, eu Hoje acho que... O
2: problema no início que caiu e mais imagem foi pura.
1: Eu acho que a Miriam foi a seguinte, ou seja, a penúltima. E duas coisas que eu vi, não sei se foi delas duas. Uma foi sobre se melhorou. Melhorou, melhorou muito a educação brasileira de 30 anos para cá. Por exemplo, 30 anos atrás, 20% das crianças não estavam matriculadas. Hoje temos 2,5% que não estão matriculadas. Ou seja, melhorou, mas continua uma tragédia que 2,5% das crianças sem estarem matriculadas, mais ou menos um milhão e meio, é uma tragédia completa. A gente já olha para essas crianças vendo analfabetas adultas. Então, melhorou, mas não demos o um salto. Melhorou, mas aumentando três brechas. A brecha entre pobres e ricos. Melhorou a educação dos pobres, mas a dos ricos melhorou mais. Melhorou a educação do Brasil, mas a dos outros países melhorou mais, e pior, melhorou a educação no Brasil, mas as exigências educacionais aumentaram mais, por exemplo, 20 anos atrás, 30 era possível um cozinheiro analfabeto num bom restaurante, ele tinha o dom da cozinha, não é mais possível, hoje num restaurante bom tem que falar inglês, tem que se corresponder com a França em francês. Então as exigências aumentaram. Melhoramos, mas ficamos mais para trás hoje do que antes. Veja que interessante. Quando compara o Brasil com o Brasil, nós melhoramos. Mas quando comparo o Brasil com os outros países, nós ficamos mais distantes. Agora vem a lembrança dela de uma palestra que eu fiz na Escola Superior de Guerra. Acho que foi a Miriam que fez essa pergunta. Eu me lembro disso e fico contente. E merece que eu repita, apesar de que tome o tempo de vocês. Eu estava uma vez em Maragogi, uma praia do, de Alagoas, na fronteira com Pernambuco. Estava numa mesa com a minha mulher na praia. E o dono daquele restaurante que é ali da praia, que eu, me conhecia, claro, até porque a família toda vem dali, daquela região de Porto Calvo e Maragogi, chegou para mim com dois senhores, jovens ainda, e disse, esses dois senhores são europeus, portugueses, e estão investindo em Alagoas. Aí, pedi que sentasse. Eles disseram, estávamos, não vamos mais investir aqui. Perguntei por quê? eles disseram, não encontramos mão de obra qualificada. A gente sabe disso. Mas aí eu perguntei qual era o ramo deles. Eu imaginava que era alta tecnologia. Eles tinham aras, criavam cavalos. Eu fui até meio grosseiro. Perguntei, qual é a formação dos vaqueiros de vocês? Ele disse, como vaqueiro? Nós não temos vaqueiros. Nossos cavalos custam 2, 3 milhões de reais. Nós só deixamos na mão de veterinários. Temos ajudantes que carregam capim, não sei o quê, mas quem cuida são veterinários. Nós precisamos de 10 veterinários. E nossos medicamentos são importados. Nós precisamos que eles saibam ler a bula em inglês. Nós encontramos dois veterinários que sabiam ler inglês. Precisamos de 10. Vamos embora. Veja bem, quando... Criação de cavalo exige um profissional que fale idioma? É porque a escola realmente é um vetor fundamental. Quanto a quem perguntou o Paulo Freire, Paulo Freire continua atual como um grande filósofo, sem dúvida alguma, um dos maiores filósofos que o Brasil teve, especializado no aprendizado e no aprendizado libertário. Mas as técnicas de ensino hoje já não são as mesmas de 60 anos atrás. Por exemplo, ele não conseguiu usar computador, não havia na sua época. Eu sou favorável, sim, que a gente leia muito Paulo Freire, entenda Paulo Freire do ponto de vista da filosofia libertária dele. Mas o método de ensino, primeiro, eu sou a favor de que descentralize. Eu sou contra obrigar o Brasil a um, dois, três padrões pedagógicos. Ninguém sabe como deve ser uma escola boa hoje. Sou contra a padronização do método. Eu sou a favor da descentralização total do processo pedagógico. Porque alguns vão dizer que se choca com a federalização e eu vou mostrar que não. Quanto alguém falou em pleno emprego? Não haverá pleno emprego sem educação. Impossível. Porque o emprego hoje exige formação mais ou menos, mas exige. E aí vem as perguntas... Não, tem outras ainda que não foram do... Acho que do Manuel. É, entre feder federados... Não, isso foi foi o Armênio. Será que ele está ouvindo? Eu, eu deixo ouvir só. Hein? Não está ouvindo.
0: Ele está é. dando um problema com ele.
1: Será que vale a ele... pena eu colocar o microfone... E mesmo que falte a bateria daqui a pouco.
0: Nós suportaremos, senador. Porque bom. vale a pena ouvir.
1: Não, porque é importante que ele ouça, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Então, deixa eu tentar aqui. Não sei se vai dar problema. Armênio, está ouvindo agora? Armênio, tá ouvindo? Opa, não Eu estou perguntando aqui para ele. Está ouvindo, Armênio, está ouvindo? Marcelo, não está tá ouvindo?
0: ouvindo. Eu estou ouvindo o senhor, mas ele não está ouvindo, não. Eu vou pedir que ele saia e entre de novo. Está
1: ouvindo, Marcelo?
0: Eu, eu lhe ouço normalmente. Ele vai sair e entrar novamente. Não tem problema, porque esses pequenos desajustes técnicos é, é, não, são, não interferem nada na qualidade, porque nós estamos aqui para lhe ouvir, senador. Então, não. o importa é que ficar para nós me ouvir. Mas daqui a pouco ele entra.
1: Mas, com todo o respeito a todos os outros, era importante que ele ouvisse as respostas que eu vou dar, porque foram as perguntas dele. Ele vai entrar
0: agora. Ele está entrando já.
1: Ao Armênio. Eu vou conversar sobre o problema da, que ele fala dos entes federados, que na, na Constituição diz que a educação de base é uma questão dos municípios, o ensino fundamental, o segundo grau é uma questão dos estados e o, as universidades. da universidade. Mas tem universidade municipal no Brasil, tem universidade estadual e tem colégio, do ensino fundamental federal. Então, a, União, a Constituição não proíbe que a União coloque escolas federais. Não proíbe, não está proibido. Tanto que tem 540. E todo dia, todo município quer uma escola federal. Se quer uma, porque não quer todas. Sim. Então, não há esse impedimento da Constituição. Mas vamos supor que houvesse se for preciso para ter uma boa educação, a gente não pode deixar que a Constituição atrapalhe. Mudemos a Constituição. A gente muda ela todo dia quase por outras razões. Faz alguns meses, o Congresso aprovou remotamente uma reforma da Constituição, uma PEC. Então, por que a gente não faria a reforma da Constituição para uma coisa boa, que seria... A educação da máxima qualidade para todos. Então, o, a, a Constituição não atrapalharia. A, Sob a descentralização é o seguinte, a concentração. Agora está ouvindo, Armênio? Armênio voltou. Agora, agora, agora sim, ele ouço e ele ele ou ele fez. <risos> agora agora eu, eu, não vejo então, o, eu, eu vou... o Marcelo. Eu vou
0: não tem problema. Eu nós temos para ver o, o senador. Prossiga
2: O senhor parou, porque o senhor estava sendo visto pelos nossos internautas. Então, só para não... Prossiga de onde nós paramos. o senhor parou. Não, eu vou
1: voltar só um pouquinho para uma pergunta sua. Sobre o problema dos entes federados. E eu respondi Sim. dizendo, nós temos universidades municipais. Nós temos universidades estaduais. A Constituição não proíbe. E nós temos ensino fundamental federal. A Constituição não proíbe. A Constituição permite abrir escolas técnicas federais em qualquer cidade que quiser. E os prefeitos estão loucos por isso. Então, se permite uma, duas, três, quinhentas e quarenta, permite mil, duas mil, duzentas mil. Tem que ver se tem recursos para isso e quantas décadas são necessárias. Isso não se faz rápido. Por isso que eu falo em 25, 30 anos. Então, a Constituição não atrapalha. Mas eu disse, mas se a Constituição impedisse, em vez de sacrificar as crianças, eu preferiria modificar a Constituição. Vai ver que a Constituição ficou velha nesse aspecto. Sobre a descentralização, veja bem, a centralização. Toda a minha proposta é com descentralização gerencial e com liberdade pedagógica. A União... Nem o estado, nem o município vai mandar na aula. O professor é que diz como é a aula dele. A gente avalia depois se ele está ensinando o que o menino aprende. Mas eu sou contra tutelar o professor. E a gestão deve ser da comunidade da escola. A carreira é federal. O professor recebe da União. Mas a gestão do dia a dia, se vai pintar, se vai comprar um equipamento, por exemplo... É a comunidade que deve decidir. Os professores, os pais, os alunos mais velhos, incorporar a comunidade externa também. Então, eu defendo a descentralização gerencial. Agora, uma padronização da qualidade do, da, do edifício, não o desenho arquitetônico, tem que ser diferente mesmo. Mas a qualidade. Não pode continuar tendo 20 mil escolas sem água no Brasil. Não pode. E não vai ter água se não for federalizada, porque os municípios não, desses lugares não têm dinheiro para botar água. Então, liberdade pedagógica de centralização gerencial dos aspectos do dia a dia. Agora, é uma carreira nacional. E aí você falou da concentração de renda. Não, vai haver uma, vai haver uma distribuição. Dois milhões de professores vão receber o contra-cheque todo mês do governo federal. Isso não é concentração.
2: Não, mas não foi nesse aspecto que eu quis dizer de concentração de renda. Quando eu falo em concentração de renda, eu falo no sentido de que o financiamento, do, do, o pagamento das escolas, fica todo centralizado no governo federal. Mas ah, isso por conta da, da, por conta da centralização do, 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 da, da gestão financeira, né? Mas isso não é. E é tudo um encargo de Brasília, né?
1: Mas isso não é descentralização, a, a União vai mandar para o município. Em vez de mandar. Mas
2: vai mandar, mas, mas vai mandar pelo, pelo, pelo fundo para fazer essa gestão descentralizada lá na ponta?
1: Não, vai mandar como os, 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 os soldados recebem do governo federal. Como os e funcionários do Banco do Brasil contra recebem.
2: Cheque. Isso contra-cheque. Eu estou perguntando, é com relação à a, 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 a manutenção das escolas, Não, a a, manutenção, as verbas, as verbas de biblioteca, tudo isso. Isso, fica,
1: isso aí. Fica aí. Isso aí o governo manda para a escola. A escola que administra isso.
2: Ah, entendi.
1: Eu defendo descentralização. Uhum. Agora, então,
2: e, e, a corrupção. Agora,
1: eu... Vai acabar com a corrupção. A corrupção é quando o governo federal manda para o prefeito, a gente não sabe para onde vai. Mas vai mandar para o contra-cheque do professor. E o que mandar para a escola vai ser gerido pela escola. Hoje é o prefeito. Hoje não tem descentralização. Hoje o prefeito nomeia o diretor, o prefeito controla tudo. Eu proponho que o dinheiro vá, como já está indo em alguns casos. Já tem programas do governo federal nesse sentido. Não sei como é que chama. Dinheiro na escola, se eu não me engano. Já tem isso. Então, vai haver descentralização. Não vai haver concentração. Agora, vai haver padronização. E não do currículo. Eu defendo que cada... Continue havendo um secretário de educação, sem a máquina, para que ele defina o currículo junto com os órgãos federais. Outra coisa, o professor, o, hoje, com a municipalização, é que tem, de certa maneira, uma concentração nos municípios ricos. Uhum. A gente vai é, distribuir. E, além disso, tem uma, uma forma de descentralização que é o contrário os municípios vão ficar livres do custo da educação. Vai sobrar dinheiro para os municípios. A grande questão é a engenharia financeira, se o governo federal tem esse dinheiro. E a minha resposta é, para as 200 mil escolas, não. Mas para 200, cida 200 cidades, tem. Uhum. Então, em um ano, a gente faz 200. Depois, faz 200. E se não tiver dinheiro, em vez de 20 anos, a gente leva 30 ou 40. Sim. Porque eu sou defensor da responsabilidade fiscal absoluta. Não adianta agora, fazer agora... tudo isso e voltar à inflação. Porque agora, aí a escola não definir, funciona.
2: Tem que definir bem os critérios de distribuição desse recurso, para não se criar uma situação onde o diretor da escola vire um prefeito que tinha que estar em Brasília com filhos na mão pedindo repasse, né?
1: Não, não vai ter esse perigo. O governo vai mandar por número de alunos. 15 ah, mil. Ah. Reais.
0: Está dentro do orçamento, né? Está, está uma, um dispositivo que obriga dentro do orçamento. orçamento. Mil critério,
1: ah, é é o okay. critério, né? é, Então, uma parte vai direto para o professor, dos 15 mil reais por aluno no ano, a outra vai para a escola, não vai para o prefeito.
0: Uhum. Interessante. Tem,
1: tem três maneiras de fazer isso que tô dizendo. Um chama-se é, voucher. Você dá 15 mil reais por ano para o pai. E ele se vira. Arranja uma escola privada. Não funcionará. Dois, e vai ser mais desigual Dois, eu chamo de fundebização O governo dá 15 mil reais por criança, por ano, para o prefeito Mas o problema da educação não é dinheiro As cidades pequenas não têm professor de qualidade Por exemplo, esse professor de 15 mil reais Eu imagino gente que ia para o Ita e vai ser professor Isso só um concurso nacional pode fazer como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não faz concurso municipal para escolher os funcionários de sua agência. Eu gosto de comparar com o Banco do Brasil. Por que em toda a cidade tem Banco do Brasil, agência tal? E nos municípios não tem escola do Brasil. Uhum. É, Na escola é municipal.
2: É, é, uma visão, é uma visão de governo e de Estado,
1: né? É uma visão de Estado, é. exatamente. Mas continuando nas suas colocações... É, o problema que eu gostei quando você falou, aí eu vou para o começo que você falou, que é um problema cultural, introjetado. É isso mesmo. E esse é o maior problema. Como quebrar essa cultura introjetada? E uma coisa que você falou sobre sua experiência pessoal. Eu achei muito interessante. O Brasil só dá valor à universidade e ao diploma, não é nem ao conhecimento. Não. Nós inventamos um tempo atrás, para vender mais carro, o carro popular. Agora nós inventamos o diploma popular. Uhum. É o diploma de uma escola, faculdade, que não tem condições de dar um bom curso. Mas cada um quer que seu filho tenha um diploma na parede. E ele sabe que se for um bom pedreiro, vai ganhar muito menos do que um advogado medíocre. Mas isso está mudando. Começa a haver um mercado, e eu já descobri aqui em Brasília, de pedreiros de qualidade mecânicos de qualidade, está mudando. E eu acho que vai mudar, como é nos grandes países. A desigualdade entre quem tem um diploma universitário e quem é um técnico de nível médio, a diferença é pequena. Na Finlândia, é comum as pessoas não quererem ir para a faculdade, porque a desigualdade é pequena, porque eles podem entrar na faculdade anos depois e porque o ensino médio deles foi de alta qualidade o garçom que se conhece de vinho, o garçom que fala idioma, o garçom que sabe o que é que faz mal, é um a é um diabético. Então, eles são bem formados e aí ganham bem, porque tem alta produtividade também. Essa desigualdade, tá, eu acho que vai diminuir, mas a gente tem que ajudar a diminuir essa mania por universidade, que eu acho que é uma coisa do império, da ideia de nobreza. O diploma... É, é, é para ter o título de doutor, como antes tinha de Conde, Barão, Visconde. É isso mesmo. Agora é tem de doutor. doutor. Não se está procurando conhecimento. Quer ver uma das provas disso? Hoje, uma das pressões que os professores mais sofrem em universidades é para não reprovar aluno. Muitas faculdades já adotaram a tal da promoção automática. O aluno entra com o direito ao diploma e não ao conhecimento. Isso está introjetado também, isso vai ter que ser quebrado, e isso vai demorar. Aqui eu anotei como. Eu não sei se foi como mudar isso que você perguntou, ou se foi eu que anotei. E a realidade vai ajudar a mudar isso, na medida em que vai começar a sobrar doutores desempregados, porque a já pessoa... Já
2: está sobrando muito,
1: né? Já está sobrando muito. E no seu caso, o cara fez isso, mas em outros casos vai preferir o que do ensino médio mesmo, e não o doutor. Uma coisa absurda do Brasil, duas secretárias que fazem a mesma coisa, mas uma tem diploma superior, a outra não tem. A que tem diploma ganha mais. Uhum. E se forem iguais, é capaz da que não tem diploma se esforçar mais, mas ganha menos. Isso tem que mudar. Nós temos que valorizar o conhecimento. Sabe uma coisa que vai ajudar nisso? É o fato de que a educação ficou aberta. Hoje já tem universidades que você nem faz vestibular, você estuda diretamente. O MIT, na maior parte dos seus cursos, já, já são abertos e remotos. Com isso, os, os patrões vão procurar mais conhecimento do que diploma. Então isso vai mudar. Mas a gente precisa de uma campanha grande, que é o que eu venho tentando, como eu lhe falei. Ah, e eu, eu anotei como porque eu tinha me lembrado. Quer ver um exemplo de como mudar isso? que a gente tem conversado, não exatamente sobre isso, com a Glória Pérez, que é essa grande autora de novela-televisão. Imagine que uma novela-televisão bote dois meninos. Um que entra na universidade para um curso desses que não exige nada e um que entra na escola técnica. E o que da escola técnica tem sucesso e o outro não. Isso ajuda a criar uma mentalidade de valorização do ensino médio qualificado. Entendeu? Daí a importância dessa campanha nacional que a gente precisa fazer para criar paixão por educação, mas não paixão por diploma, paixão por educação. Eu acho que, um, esse, essa, sem querer, você me deu essa ideia que eu vou surgir a ela. Dois personagens que um dá certo, o outro não dá. Que maravilha. O que dá certo é com a escola técnica e o que não dá é com a universidade ruim, um curso universitário ruim. Mas tudo isso vai demorar muito. Mas vamos lá, antes que acabe a bateria do telefone. Senador, tem muita escolher. coisa para perguntar. Ou eu tenho que escolher, mas vai chegar o um momento que eu vou ter que escolher. Ou bateria, ou <risos> o Armênio me escutando.
0: Senador, tem várias questões. Uma delas, é, primeiro eu vou fazer uma, 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 uma consideração e depois eu vou ler o que os nossos internautas estão escrevendo. Mas uma consideração é interessante quando o senhor fala que isso é um projeto de três gerações ou pelo menos, vamos botar 30 anos, considerando que seja 10 anos uma geração. O que muda? Está mudando historicamente o período de uma geração. Né? Mas que sejam para 30 anos. É curioso que o senhor citou a Coreia. A Coreia, ela saiu de um PIB de 2 bilhões de dólares no final dos anos 50 para chegar nos anos 90 quando teve aquela grande crise para um PIB que a colocou entre as 12 maiores economias do mundo. E foi uma aposta na educação. Apesar de ter muito claro que da cultura coreana, já existe um desejo, um respeito pela educação. Não entendendo a educação como ter um diploma no, na parede que não serve para nada. A pergunta que eu iria fazer em relação a isso que o senhor, é, que o senhor apresentou é, é, é óbvio que ela tem, acaba tendo um viés de uma interpretação de um processo político que nós temos na nossa história tá? e na nossa história recente talvez essa questão da universidade ela não tenha sido uma deformação causada para tentar usar politicamente de segmentos que nunca tiveram a possibilidade de se colocar ou se considerar elite e ser visto como elite era ter um diploma de curso superior, apesar de nós termos certeza de parte expressiva, o senador ele está ouvindo, parte expressiva da nossa sociedade ser de indivíduos. Puxa, caiu. Vai ter, vou repetir, não tem problema. Vou repetir porque isso toca diretamente no fato de você não ter é, indivíduos que saem do curso superior com capacidade. O senador vai entrar, eu repito a pergunta para ele, está dando esse problemazinho na bateria. Mas não tem problema. Nós vamos ficar o tempo que seja necessário para ele desenvolver as suas ideias.
1: E, momento, e aproveitando, voltou o senador. O Marcelo, enquanto Foi você não. falava, eu tirei o microfone e botei a, a carga. Eu queria que você repetisse rapidamente. Porque eu não eu vou repetir rapidamente.
0: É. Se eu pudesse só tirar o seu microfone para não dar o eco... A... A... tirar retirar... Isso, isso. Aí, quando eu não dou eco, aí eu for falar, fazer o um sinal para o senhor de que eu não vou falar mais, aí eu retiro, aí o senhor volta. Senador, a questão seria, pode estar, ser utilizada? É lógico que eu tenho um viés político nisso, eu não quero fazer nem crítica, nem julgamento, não é essa é a proposta. Mas, quando se fala da questão, dessa valorização para o diploma universitário, se isso não foi um erro cometido, de tentar, de alguma forma... Criaram uma ilusão para segmentos da sociedade de que eles teriam mudado o seu status social apenas porque tiveram um diploma na parede. E nós sabemos que isso não significa muita coisa. Mas passou a representar é, o, a, a, o participar de um sonho, mas que na realidade era uma grande ilusão. Não foi um sonho se realizando. Foi uma ilusão. Posso citar um exemplo. Eu, quando eu comecei a ministrar aula, eu dava aula numa, numa universidade, numa faculdade, perto da USP. É uma faculdade privada. E era para um curso de pedagogia. Havia 70 alunos nesse curso. E quase todas as pessoas que estavam lá. Mulheres e poucos homens. Mas havia também. Eram professores de alfabetização. Pelo menos 10% não eram alfabetizados. Ao ponto de, para eu resolver o problema. Eu chegava com essas professoras e com esses professores. E nós fazíamos exercício duas horas antes de começar a aula que começava às sete horas da noite, e nós chegava, eu chegava às cinco para ir recebendo. Como é que nós fazíamos? Eu dizia, olha, vamos utilizar um método como era antigamente. Você vai sentar aí na minha frente, nós vamos pegar esse livro, você vai ficar copiando o livro, e eu vou ficar olhando você copiar, enquanto você copia, eu vou te explicando o, o significado das letras, a conexão, as sílabas, até montar as palavras, porque ela não era alfabetizada. No entanto, ela estava num curso de, de, de pedagogia, e ela era professora de alfabetização. Voltando, não foi uma grande ilusão que foi vendida, ao invés de, por exemplo, ter embarcado naquele, naquele seu projeto, que era do Bolsa Escola, como uma vez eu ouvi do senhor, e eu fiquei muito encantado, até utilizar o termo Bolsa Escola, era um termo adequado, uma expressão adequada, porque significava o seguinte, você receberá esta bolsa desde que teu filho fique na escola. E outras expressões foram usadas e que não significavam nada. Significava apenas assim, você está utilizando essa ajuda ou você é pobre. Faça o que você quiser com este recurso. E não dava o vínculo da criança à escola. Ou seja, uma espécie de deturpação ou um uso inadequado de um projeto seu que era um projeto espetacular. poder não sei se eu fui muito longo, mas é, teria como o senhor fazer uma reflexão sobre isso? Sobre esse uso político?
1: Vou agora eu vou te Não, está ouvindo agora, né? Vou fazer a reflexão, até porque, de certa forma, eu fui um pouco vítima disso, do ponto de vista da carreira política, vamos dizer. Quando o presidente Lula decidiu me substituir no Ministério depois de um ano, ele foi muito claro. Ele disse, eu quero um ministro que se preocupe mais com universidade. E, de fato, eu só falava em alfabetização de adultos porque era a marca que eu queria deixar. Eu queria ficar como o ministro que alfabetizou o Brasil. Isso a gente conseguiria em quatro anos. Nenhum ministro vai dizer eu fui o um ministro que educou o Brasil, porque vai levar 25 anos, 30 anos, mas alfabetizar dava. E eu só falava nisso. Tanto que eu tentei convencê-lo no início de criar o Ministério da Educação de Base, mas as universidades pressionaram muito e não deixaram, achando que isso ia tirar dinheiro das universidades. Pois bem, foi sim um erro estratégico, mas foi um acerto eleitoral. Foi um acerto político. E, de fato, o presidente Lula é um gênio é, político. Ele viu que não dá voto erradicar analfabeto. Não dá voto melhorar a educação de base. Isso demora. E isso a pessoa não fica agradecida. Agora, ninguém esquece que o aluno entrou na universidade com o ProUni, que entrou na universidade em uma das novas faculdades criadas durante o governo do presidente Lula, e ele criou diversas. Então, foi um erro estratégico, sim. Quer ver a prova? As universidades hoje, os alunos não estão aprendendo. Não sei se sabe, é quase metade o número de alunos da escola de engenharia que não termina, porque não sabe regra de três. Quando eu entrei na escola de engenharia, lá em 1962, eu já sabia um pouco de cálculo diferencial. Hoje tem meninos que não sabem regra de três, e aí não consegue terminar o curso. Isso vale para todos os cursos. Tem, tem alunos que não sabem ler, não são analfabetos, mas não sabem ler, ler e depois interpretar. Então foi um erro estratégico para o Brasil mas foi um acerto eleitoral. Da mesma maneira que foi um erro estratégico substituir a Bolsa Escola por Bolsa Família. Você lembrou de uma das falhas, mas são três. Primeiro esse que se falou o nome. Quando uma mãe recebe um dinheiro dizendo Bolsa Escola, ela pensa, eu recebo esse dinheiro porque meu filho vai para a escola. E continuando lá, eu não vou nem precisar desse dinheiro mais no futuro. Eu saio da pobreza. Mas quando recebe Bolsa Família ela pensa, eu recebo esse dinheiro porque minha família é pobre. Se eu sair da pobreza, eu perco esse dinheiro. O nome é fundamental. O segundo foi tirar, isso é mais grave. Tirou a gestão do programa Bolsa Escola, que era no Ministério da Educação, para o Ministério da Assistência Social, que se chama Desenvolvimento, mas é da Assistência Social. Aí a ministra, foi uma mulher, ela perdeu a preocupação com a educação. Não era o papel dela exigir frequência, eu coloquei um projeto de lei no Senado que obrigava os pais que recebessem Bolsa Família a ir uma vez por ano na escola do filho. Veja bem, uma vez por ano, no mínimo, claro. O governo não deixou aprovar, barrou o projeto dentro do Congresso, já no finalmente. E eu me lembro que eu fui falar com a ministra e ela disse você quer sacrificar os pais obrigando-os a ir na escola? Isso não pode ser visto como uma obrigação. Isso é uma necessidade que tem que fazer. E terceiro, foi misturar um programa que era para mães com crianças na escola com todo mundo que precisava de dinheiro. Antes, quem recebia era quem tinha filho na escola. Os outros, deficientes, velhos, desempregados, deviam receber outra bolsa, mas não essa. Mas ao misturar tudo numa só e fazer o que o governo Lula disse, e é verdade, a gestão melhorada piorou do ponto de vista estratégico. Porque misturou um velhinho que recebe o dinheiro com uma mãe que tem filho na escola, como se fosse a mesma coisa. Como é que vai exigir frequência à aula? O velhinho não tem mais filho. Então isso foi um erro. Agora sobre uma coisa que eu notei que você falou. Vai precisar de uma geração e meia, vamos dizer. A grande educação vai ser quando os filhos da federalização entrarem na escola. A geração dos que vai se beneficiar disso ainda não vai fazer plenamente a revolução. Eu chamo essa geração de geração base. É o ponto zero da mudança. Mas são os filhos dele que vão, de fato... É, mudar porque os pais educados facilitam a educação dos filhos por isso eu não falei, mas entre as coisas para mudar a educação das crianças está alfabetizar os pais um pai analfabeto, uma mãe analfabeta dificulta muito a educação dos filhos mesmo em uma escola boa mas é isso Creio tá que eu respondi tá. suas perguntas
2: o senhor, o senhor
1: me ouve, me ouve Ouço, ouço bem.
2: Bem, bem uma a... outra questão outra que eu questão queria lhe que perguntar queria... é sobre a questão da, da falta de investimento em pesquisa é, no Brasil e o, o desperdício de recursos é, que a gente tem em pesquisas que são realizadas, mas que não contribuem em, em nada para para nossa para nossa sociedade. né? Pesquisas que são absolutamente dissociadas da realidade brasileira. né? a gente vê hoje é, trabalhos de mestrado de doutorado que não levam a nada que não geram nenhum resultado a cátedra é, ela é bastante é, está bastante longe da realidade social da aplicabilidade de, 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 de é, dos seus das suas pesquisas e dos seus resultados de pesquisas é, para melhorar efetivamente a qualidade de vida das pessoas é. Como é que o senhor vê essa questão isso tem levado também, essa falta de pesquisa, a um êxodo dos nossos principais cérebros? O senhor colocou no início da sua fala que, efetivamente, eu concordo com o senhor que é, hoje nós estamos vivendo a era do conhecimento, né? e, e, e o capital hoje, efetivamente, é o do, do conhecimento, né? de construção de software, de engenharia de robótica, é, agora nessa necessidade premente de pandemia, pesquisas em vacinas e novos medicamentos e nós temos tido no Brasil um êxodo muito grande dos nossos dos nossos pesquisadores nós temos pesquisadores nossos indo para a NASA, pesquisadores é, indo para outros países que têm mais investimento nesse setor e isso com isso o Brasil tem sofrido bastante o que, que o senhor pode nos dizer a esse respeito como é que o senhor vê essa situação?
1: Estão me ouvindo?
2: Sim, eu estou lhe Sim, ouvindo. Eu,
1: estou -lhe ouvindo. Tá eu gostei dessa pergunta porque me, me, me faz fazer um esclarecimento. Sem educação não tem solução, mas só educação não dá solução. Além da educação, para fazer um bom país, vai ser preciso, na área do conhecimento, ter uma boa universidade. Mas quando a educação de base for boa, a universidade fica boa automaticamente. Não tem perigo de uma universidade ficar ruim se todos forem bem educados. Os professores vão ser obrigados a serem bons. Os recursos chegarão. Além disso, é preciso criar um sistema nacional do conhecimento. Um sistema nacional da ciência, tecnologia e inovação. O Brasil não tem. É preciso pôr em cooperação por exemplo, o IME, do Exército, com as universidades, com o setor privado. Tem que combinar com as empresas. A, a, a ciência e a tecnologia não é produzida só em universidade, nem só em institutos de pesquisa. Eles têm que ter uma inter-relação permanente com todos os outros atores desse sistema. O Brasil não tem um sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cada um é por si. As universidades quase que sozinhas. As empresas não conversam com as universidades. Muitos universidades não querem conversar com as empresas. Nós precisamos criar esse sistema. Hoje não tem. E aí tem esse problema dos nossos cientistas, porque é um país de 200 milhões. Mesmo que a educação seja ruim, vai ter 5, 10, 20, 30 mil bons mas pouquíssimos, mas vai ter, porque são 200 milhões. O problema é que eles não estão sendo aproveitados na ciência e tecnologia. Você falou a NASA. É ruim a NASA porque vai para fora do Brasil, mas pelo menos vai aproveitar o conhecimento. Pior, eu acho. Não sei se pior, Não, pode não ser pior, porque fica aqui perto. Eu fui um dedecer um antes da, da pandemia, fui visitar um escritório desses que fazem investimentos. Mercado financeiro. Comecei a perguntar onde tinha estudado cada um aqui. É Tudo tinha saído do ITA. Era capaz de ter saído alguns do IME. Eles saem com altíssima formação, mas não ficam na carreira. Vamos, obviamente, ganhar dinheiro, onde tem dinheiro. E o dinheiro hoje no Brasil é o mercado financeiro, não é o mercado de ciência e tecnologia. É uma pena, mas nós não temos... Aí volta a palavra que o Marcelo usou. Não temos estratégia. Não temos uma estratégia para formar as crianças e levá-las até o último nível e aproveitá-las com esse sistema. Isso tem que ser feito. Aí diz dinheiro. Eu sempre digo, dinheiro depende de em quanto tempo. Se for para amanhã, esse ano, não tem dinheiro. Esse ano não tem dinheiro para nada. É só sobreviver. Mas daqui a um ano vai voltar. Terminou a epidemia, vai voltar. O crescimento volta. E vai chegar um momento que tem dinheiro. A gente tem que combinar com o tempo. Eu, quero, eu gosto muito de falar isso. Aí, tem que combinar com o tempo para saber se tem dinheiro ou não. Falta estratégia. E falta uma estratégia para o conhecimento. E claro, não é só o conhecimento. O Brasil tem que reduzir o custo. Brasil com melhores estradas. O Brasil tem que desburocratizar-se. Isso traz um custo altíssimo para o país. Temos muito o que fazer, mas eu acho que a base mesmo é a educação. Marcelo, já estamos há duas horas e eu tenho medo que as pessoas cansem.
0: Estamos há duas horas? É. 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 Pô, oh, vamos lá. Estamos a boas, mas é muito difícil para as pessoas cansarem. Se o senhor quiser é, é, ficar mais uns dez minutinhos, eu só acho que é a lei, por favor. O senhor, eu gostaria... Eu gostaria só de ler o que os internautas é, é, estão apresentando. Só tirar o seu microfone um minutinho.
1: minutinho.
0: Valeu, valeu, senador. Aqui, ó, o Cris Alonso falou, é, está cumprimentando a todos nós excelente conversa e estava honrado de ouvi-lo, senador. Está honrado, porque ele continua lhe acompanhando. O Cris Alonso, já que nós estamos falando de educação, ele acabou de entrar recentemente, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, acabou de entrar recentemente na, no Lago de São Francisco, está fazendo direito aqui na USP, aqui em São Paulo. Ele vem de uma escola, não tem problema fazer a propaganda da escola, porque é uma escola espetacular, que é, que é o Vertis, considerado uma das três melhores escolas de São Paulo. Eu tive a, 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 a honra de administrar algumas palestras e alguns minicursos lá no Vértice. Eu fiquei assustado com o nível que eu encontrei dos alunos de primeiro ano de segundo grau, para que o senhor tenha noção. Eu fui lá para falar sobre geopolítica. Aí tive que falar sobre organicista. Todos já sabiam, estando com 14 anos, e no primeiro e na primeira série de segundo grau. Quando eu fui falar das teses do, do Hatzel... Todos já tinham ouvido falar do Hatzel. Ou seja, o nível é diferenciado. E aí eu fui, a coordenadora me levou para conhecer a escola, me apresentou, agora eles vão fazer a educação física. O armênio vai adorar, porque o armênio é faixa preta em taekwondo. É, é, espero não ter falado errado a pronúncia. Eu fui lá, vier, vier, vieram as professoras, me apresentaram as professoras de taekwondo lá. As duas eram, eram campeãs nacionais. Ou seja... Professores de alto nível com um projeto pedagógico, um projeto educacional e remuneração adequada produz é, jovens com esse nível. Isso eu encontro apenas com todo respeito nas escolas dos colégios militares. Foram lugares em que eu, escolhi, eu encontrei algo similar. Mas continuando, o Cris Alonso está cumprimentando a todos nós. Tinha que fazer essa consideração. A Miriam Beck falou: disciplina é respeito aos outros e a si mesmo. É... O Cris Alonso faz uma pergunta. Senador, o senhor citou a cultura como obstáculo para valorizar a educação. Estado é constituído a partir do aparato cultural de uma nação. Como fazer o inverso sem ser autoritário? O Cris Alonso agradece imensamente a atenção e parabeniza novamente ao senhor. Miriam Beck, as melhores, é, as melhores não acompanham as demandas. São pseudo-melhores. Se nadamos, é, se nadamos menos do que o risco de morrermos afogados, ainda que nadando, nos afogamos. O Gilberto Friso, como presidente da Amanor, a Associação Maçônica do Nordeste do Rio Grande do Sul, gostaria de convidá-lo, é, é, convidar o senador professor Cristóvão Buarque, para palestrar sobre a educação brasileira. Fazer uma palestra sobre a educação brasileira para a maçonaria no Rio Grande do Sul. É, a Miriam Beck, vídeos e áudios ok, mas admiro o seu cérebro, senador desde que conseguiste educar o trânsito de Brasília, achava incrível os carros parando na faixa para o pessoal cruzar educação, é curioso, porque foi o senhor que inventou isso botar aquela, é educar as pessoas a respeitarem as faixas isso está no seu currículo e é uma das histórias que o senhor construiu para o país foi o senhor que trouxe isso não é muita gente que cita não é, e é, é bom que saibam, foi o senhor que, sabe, o senhor que criou, o senhor criou isso. Que criou isso. É, o Gelson Santana. É, o Gelson Santana é, precisamos alfabetizar os brasileiros. O Gelson Santana é presidente da, da, do sindicato, é, sindicato dos trabalhadores da construção civil. É, boa noite aos meus amigos. E ele disse que precisava educar. Ele trabalha também voltado para a educação no sindicato, que é o STIC. A Miriam Beck, sonho, é, sonho com esta nação livre. É, perfeito Marcelo, que é o que eu estava falando é, deixa eu ver o que mais tem aqui até 1975 os países asiáticos tinham um índice de alfabetização iguais ao nosso e hoje são potências simplesmente porque investiram muito forte na educação precisamos de política de Estado para educar não cansaremos, imagina falando em relação ao senhor, que o senhor disse que todos estavam cansados do senhor o Antônio o Flávio Capeotti tudo tem de desembocar no processo produtivo. Foram algumas perguntas que foram feitas e passo a palavra ao senhor, senador, se o senhor viu algumas questões, questões, pode fazer reflexão. a
1: reflexão, por favor. por favor. Vamos de trás para frente. Tudo passa pelo produtivo, mas o produtivo passa pela educação. Cada vez mais. Não sei quem é que falou isso do produtivo. O que falou. Está ouvindo? Foi o, Antônio, foi o Antônio, Flávio Antônio Flávio Capote. Pois é, o Antônio Flávio. Tudo passa pelo produtivo, não tenho dúvida. Até porque para ter uma escola precisa ter uma economia que permita financiar. Precisa fabricar os tijolos. Tudo. Mas tudo passa, o produtivo passa pela educação. Agora eu achei interessante a pessoa que perguntou, que falou da alfabetização nos países asiáticos. Creio que foi uma moça. Não anotei o nome. E ela lembrou que os países asiáticos tinham um nível de analfabetismo baixo. E deram salto. Eu vou dar um exemplo. Você sabe o nome dela ou não? Sabe o nome da pessoa que fez a, essa pergunta? Que falou dos países asiáticos? Não foi mal.
0: Foi, desculpa, senador. Foi, senador. foi o Gelson Santana.
1: Ah, eu anotei aqui. O Gelson Santana eu vou contar uma historinha boa, viu, Marcelo? A Irlanda, 40 anos atrás, tinha o um nível do Brasil. Analfabetismo, educação, tanto que o sonho de todo o irlandês era ir embora para os Estados Unidos. Em 70, eu soube, eles fizeram uma reunião em uma cidade chamada Cork, onde eles reuniram empresários, líderes sindicais e políticos para discutir o que, que podia uni-los pelos próximos 30 anos. De tal maneira que cada governo que mudasse, continuasse na mesma linha de algumas coisas. E decidiram fazer educação, ciência e tecnologia. Fizeram um acordo, um pacto. E olhe que lá é parlamentarismo, muda muito primeiro-ministro. Mas não paravam de investir em educação, ciência e tecnologia. Eu fui aprender isso lá na Irlanda, saber o que eles fizeram. E tinha um embaixador brasileiro lá, que eu tive com ele e eu disse, embaixador, eu quero ir nessa cidade chamada Cork. O embaixador disse, não dá, é muito longe. Eu disse para ele, embaixador, esse país não tem nada longe, embaixador. Olha ali, aí eu mostrei o um mapa da Irlanda que tinha na parede. É como se fosse uma pedra jogada no mar. É uma pedra jogada no mar. A gente vai de manhã voltar de tarde, embaixador. Porque eu só tinha três dias lá e tinha uma agenda grande. Disse, não, você não conhece as estradas daqui. Eu aí disse, embaixador, por favor, um país com essa ciência e tecnologia exemplar no mundo, com essa educação tão boa, não pode ter estrada ruim. Como é que o senhor me explica isso? O embaixador me olhou nos olhos, deu um risinho, e disse, senador, é por isso. E fez um silêncio. Eu não entendi direito. Ele explicou. Eles decidiram investir em educação. Não fizeram as estradas. Agora que eles vão fazer as estradas. Olha, isso chama-se prioridade. E essa é uma das dificuldades brasileiras. Nós somos um povo imediatista. Como é que a gente vai fazer um acordo para só fazer as estradas daqui a 30 anos quando o país for campeão em educação? Não tem como. Embora eu vá responder a pergunta do... de, de não sei qual que fez uma pergunta sobre isso. Pois bem, esse exemplo da Irlanda nunca me saiu da cabeça. E nem o embaixador, quando ele disse... Por isso, senador, eles quiseram fazer educação primeiro. Agora, se for lá, garanto como ter as melhores estradas da Europa. Na primeira foram as melhores escolas. Então, prioridade, a gente vai precisar. E aí vem uma pergunta que alguém fez, não sei se foi o Cris Alonso, sobre como convencer o Brasil, se é com autoritarismo. Eu não acredito com autoritarismo, porque aí não dá consciência, aí robotiza. Aí vai embora a consciência logo depois. Basta vir outro, outro autoritário que todo mundo esquece o que foi robotizado. A gente precisa entranhar essa visão da paixão. Como? Eu vou dizer três coisas que a gente precisa. A primeira é paciência. Não se faz rápido. Sobretudo, 220 milhões de habitantes. Segundo, exemplos. Os nossos dirigentes deviam dar exemplo Falar em educação todo dia. <cười> Comentar em educação insistir na ideia da educação, promover os que estudam. E a terceira é campanhas. Campanhas, como eu falei, que eu venho tentando fazer com o Hosto Oliveto, com a Glória Pérez, tentando colocar campanhas nacionais. O Brasil fez campanhas para algumas coisas que funcionaram. Lembra quando teve a crise de energia? Houve uma grande campanha nacional e todo mundo passou a economizar energia. Isso é possível. Criar uma mentalidade com os meios de comunicação que a gente dispõe hoje não é difícil. Querendo, a gente faz. Então, é, Cris Alonso, é, paciência, exemplo e campanhas. Com isso, a gente cria a paixão por educação no Brasil. E com essa paixão, o resto vem fácil. Porque se não tiver dinheiro, a gente não faz rápido. Faz devagar, mas faz. Paixão. Esse é o principal vetor para mudar a educação hoje. E isso é uma grande campanha. Muitos exemplos dos dirigentes, dos intelectuais, dos artistas. E paciência. Demora para que isso aconteça.
2: Senador, então, é, agora... agora... Parece, Parece que solucionamos um problema técnico. técnico. Agora o contigo veio ouvir todo mundo. Todo mundo. É, eu não sei eu não se sei o senhor se já, já abordou essa questão, essa questão, mas eu não poderia deixar, deixar passar, passar essa... Essa... Sem, 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 sem lhe questionar, lhe questionar. Qual, qual é a sua visão sobre essa situação das cotas raciais na universidade. Eu já lhe antecipo a minha. Eu acho que todo mundo tem direito à educação, seja, seja ele de olho azul, preto ou amarelo porque me parece que, na minha opinião, as cotas vão ser muito mais sociais do que propriamente raciais. Porque, se nós formos aqui em algumas regiões do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde nós temos colonização alemã e italiana, nós veremos pessoas na sinaleira pedindo de olho azul e cabelo loiro. Então, me parece que o acesso à educação não deve ser por, por cota racial, mas sim por cota social. Eu mesmo sou exemplo disso. Meus pais, é... Meu pai sempre trabalhou em fazenda, é... minha mãe sempre foi do lar, eu não nasci de gravata e só consegui fazer ensino porque fiz um curso técnico em escola, escola técnica de nível médio de ensino integral, é, pública, e só pude ir para a universidade privada porque tive é, crédito educativo, porque as universidades públicas não me ofereciam ensino é, com um horário compatível, porque eu precisava trabalhar para me sustentar. Então, essa é a minha visão que eu tenho do problema. Acho que essa essa questão está equivocada, mas gostaria já de, antecipando a minha visão, é, de colocar essa problemática para ver a sua reflexão a respeito do problema.
1: Vou responder mostrando que você pode ter razão e eu também defendendo as cotas. Sabe como? É que você olha educação como um direito da pessoa, eu olho como vetor de transformação do país. Um menino negro que recebe cota, eu não estou querendo beneficiar ele não, eu estou querendo que ele entre na faculdade para melhorar o Brasil, mudando a cor, a cor da cara da elite brasileira. Eu acho que para o Brasil é uma vergonha não ter um embaixador negro, não ter médicos negros, não ter políticos negros. Eu acho que isso é uma vergonha, mas pior do que uma vergonha, isso traz um problema para o país que é o racismo. O racismo que ainda temos, pode ser diferente dos americanos, ele é decorrente de que a elite de um país mulato e negro e de branco, a elite é branca. Eu não estou vendo quem está assistindo a gente, mas eu garanto como tem poucos negros. Um dia eu fiz uma palestra sobre esse assunto, e aí eu era reitor. E na minha frente eu disse, olha, só tem um negro aqui. Era um militar. Quando terminou a palestra, ele veio para mim e disse, eu não quis falar ali, professor mas eu sou adido militar de Angola. Outra
0: vez eu fiz uma palestra